0: fundador dessa casa, que hoje está fazendo 22 anos, né, nesse mês de setembro. Otenei é palestrante aqui da região sul, presidente da URI, que é de Orleans, a Torres, onde dirige todas as casas. Ele nos falou de uma reunião que gosta muito de fazer palestra, ele faz uma alegria, e hoje ele vai falar sobre o batismo de Jesus. Então que ele tem essa alegria de hoje nos habilitar no aniversário da casa. Eu escalei no primeiro dia. Mas ele não pôde, então fica aqui o registro. Palavras é do irmão. Fique à vontade. Obrigado.
1: <risos> Boa noite. É muito bom estar aqui, muito agradável ah, Na verdade até foi bom, né? porque a inauguração foi o Sidney né? Nada melhor do que o Sidney Para fazer a inauguração de uma casa profundo, conhecedor e aplicador da doutrina A nossa proposta hoje é fazer com vocês uma reflexão Como está colocado ali, sobre o batismo de Jesus mas eu não vou me reportar ao batismo de Jesus no sentido tradicional da expressão Eu vou me apoiar no Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias Mateus, capítulo 3, versículos 11 até 17, se não me falha a memória. Mas eu quero fazer primeiro algumas pontuações que são necessárias Primeira pontuação necessária vamos abstrair a ideia de que o batismo é uma criação das religiões. O batismo é anterior às religiões. O batismo, a ideia de batismo, o ritual do batismo, ele remonta a sete mil anos, contando evidentemente os nossos dois mil anos. Portanto, coisa de cinco mil anos antes de Cristo. A maioria das civilizações e das culturas... Uh, egípcias, gregas, hindus, adotavam o ritual do batismo. E o que representa o ritual do batismo? Como o nome sugere, e nós incorporamos isso, porque às vezes nós mesmos usamos a expressão sujeito passou por uma prova de fogo, sujeito passou por um batismo de fogo o batismo se traduz numa proposta de transformação. Em regra, nas sociedades, como eu disse, longevas, sociedades de 5 mil anos atrás, o batismo se traduzia naquele momento em que você se sentia pronto, se sentia pronta... hoje Gisele! Se sentia pronta para realizar um ato, ou se sentia qualificado para um novo patamar na sua existência ou numa atividade, e, portanto, você ia para um ritual de batismo, certo? Portanto, esqueçam a ideia de que o batismo está associado às religiões. É claro que, para nós, vindo de agora, o batismo está profundamente linkado, ligado às religiões, notadamente as religiões católicas e protestantes. Mas isso é importante, essa premissa é importante Para que nós observemos a figura do batismo Como ele necessariamente é Ou seja, um momento em que você se considera apto Para um patamar novo, para um passo adiante na sua existência Essa é a ideia de batismo Segunda premissa O Espiritismo não adota o batismo No sentido tradicional da expressão como vocês podem perceber, nós adotamos poucos rituais. Não deveríamos adotar nenhum ritual. Mas, pelo sincretismo, pela religiosidade que o Espiritismo ganhou no Brasil, nós acabamos adotando alguns rituais de apresentação, prece inicial, prece final e tudo mais. Contudo, o ritual do batismo, a ritualística do batismo, o Espiritismo não adota. Não no sentido tradicional de você levar alguém para ser batizado, seja por aspersão, né? botar, jogar a aguinha na cabeça, seja por imersão, que é quase afogar o sujeito, botar ele dentro do rio. Aliás, a palavra imersão deriva do grego, a palavra batista deriva do grego, que significa imersor, batista significa imersor, portanto batista era aquele que imergia alguém o Espiritismo não adota essa ritualística do batismo. Eu quero deixar isso bem claro, para que não haja confusão. A pergunta é, nós temos um batismo? Temos. E o que seria o batismo para nós, espíritas? O Cristo passou por um ritual de batismo. E para nós espíritas, no sentido evidentemente metafórico, figurado, para a galera não sair aí na rua dizendo que eu estou dizendo, que a gente faz batismo aqui, para nós espíritas, a reencarnação é um batismo. A reencarnação é aquele instante em que você arregaça as mangas no mundo espiritual e você diz assim, estou pronto, agora é comigo. E aí você vem. O processo reencarnatório é quando o espírito, no mundo espiritual, de regra, no mundo espiritual o espírito se sente qualificado para um novo projeto se sente pronto para se pôr à prova em relação a determinadas virtudes ou a determinadas dificuldades. Literalmente, o processo reencarnatório é um batismo constante para que o espírito aperfeiçoe as suas qualidades, as suas virtudes e supere as suas dificuldades, o que nós chamamos de vícios. Daí que me é a figura bastante estranho, e a gente maldica, isso aqui tem rodinha. Okay. <risos> Legal. Daí que minha figura bastante estranha. Trava também. trava também. Tem trava, tem tudo. Que nós maldigamos as dificuldades. Que nós encaremos as dificuldades, as dores, as adversidades os conflitos relacionais. Como algo que atravanca a tua existência, quando, em verdade, eles servem é para você medir a qualidade da tua existência. Por isso você se propôs ao batismo da reencarnação. Portanto, uma das coisas que a gente pode refluir é justamente esse conceito do que é dificuldade, do que é adversidade, e do que é uma vida boa? De regra para nós, a vida boa é quando não acontece nada. Se você botasse o seu filho numa escola que não acontecesse nada, você deixaria ele lá? Então, essa é a premissa. E se é verdade que para nós a reencarnação é um batismo, um batismo constante, permanente, qual seria a água desse batismo? Já que na maioria das culturas, o batismo se dá pelo processo de imersão ou de aspersão de água e nós vamos ver a razão disso mais adiante. Qual seria a água do batismo para nós? Já que nós entendemos a reencarnação como um processo permanente, ou seja, um batismo permanente enquanto você está aqui. Qual seria a água Hã? O líquido da placenta. O líquido da placenta? Não, vou um pouquinho além. Essa é a água do batismo. Pode desistir. Qualidade da Uma ideia o nome é Leitice. Bonito nome. Se nós estivermos perfeitamente aparelhados, perfeitamente ciente de quem nós somos, ciente do nosso volume, da nossa densidade, das nossas capacidades, das nossas fragilidades, nós seremos bons lutadores na existência. Imagina a Letícia aparelhada, perfeitamente aparelhada para a vida. Daqui 15 anos a Letícia vai ter 16. Vai ser uma criança. E vão ter passado 15 anos. Portanto, se tem algo que nós podemos fazer para que aqueles que aqui chegam, possam ter as condições mais adequadas possíveis para essa enorme prova de batismo, de fogo, que é superar as dificuldades, e cada um de nós sabe o grau de dificuldade que tem dentro de si, e cada um de nós sabe os demônios que carrega dentro de si, e cada um de nós sabe as razões pelas quais esses demônios continuam Sendo alimentados dentro de si E na maioria das vezes esses demônios são alimentados dentro de nós Em razão da nossa inconsciência na infância, na adolescência Ou mesmo quando desabrochamos para a vida adulta O que fez de nós seres extremamente traumatizados Encaixotados Se nós conseguíssemos traduzir para as gerações futuras Para as Letícias, os Pedros, os Joões As Joanas O mundo em que eles percebessem que eles integram o mundo nós daríamos a ele certamente condições muito mais favoráveis do que as que nós tivemos. A pergunta é, nós sentimos que nós estamos fazendo isso? Nós estamos mergulhando os nossos filhos em águas limpas? Ou estamos transferindo para eles nossos traumas, nossas dores e nossas dificuldades mal resolvidas? No capítulo três. Eu vou usar o evangelho de Mateus Portanto já esclarecido Essas duas premissas O espiritismo Não adota o ritual do batismo Mas o espiritismo Insere o processo reencarnatório Como um batismo permanente Para o espírito Daí que o espírito deve aproveitar Até o último suspiro da existência Se você tiver 82 anos E der vontade de aprender grego Aprenda Se aproprie da existência. Limpe a água que há dentro de você. Porque ela vira limpa na próxima existência. Ou um pouco mais limpa na próxima existência. E aí vamos nós para o capítulo 3, versículo 11. Quando João Batista descreve Jesus. Deixa eu só fazer uma, uma colocação de tempo e espaço e lugar em pessoas. João Batista, como nós sabemos, era contemporâneo de Jesus, eles tinham uma diferença de em torno de seis meses um do outro, só que João Batista começou o ministério muito cedo, e portanto já era um cara reconhecidíssimo, era um cara famoso, tinha seguidores, a galera ia tudo lá para o Rio Jordão, para ver quem estava se batizando, todo mundo queria assistir o ato de batismo, porque como eu disse anteriormente, o ato de batismo se traduzia naquela disposição da pessoa de dizer Eu vou ser outra pessoa Esse era o significado de batismo Então todo mundo ia lá para ver Quem se aventurava de público de dizer que ia ser outra pessoa? Todo mundo ia para a margem do rio assistir e tal, para poder falar mal Essa é a verdade Que é o que a gente faz, né? Olha lá o cara ó, querendo aparecer, para poder falar mal. E aí a galera enchia, vinha gente de Jerusalém, vinha gente do Líbano, vinha gente do norte da Galileia, que ia dar na Síria, vinha gente de tudo quanto é lugar, para assistir esse momento crucial. E João Batista falava para esse povo, e era para esse povo que João Batista disse o seguinte, eu vos mergulho na água para o arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Vamos lá. Eu vos mergulho na água para o arrependimento. Como nós sabemos, na maioria das tradições antigas, hindu, mitologia grega, inclusive na mitologia celta, a água representa o mundo material a água representa o mundo material, tanto que na Gênesis a vida sai da onde? da água a água representa o mundo material a água representa o mundo dos instintos a água representa o mundo das sensações portanto quando ele diz eu vos mergulho na água ele está dizendo que ele representa o mundo material, João Batista fala para o mundo material não à toa, João Batista era um homem rude. Se vestia de pele, comia mel silvestre, vivia no deserto, comia gafanhoto frito, que é bom, seja provado. Enfim, ele era um homem rude. Ele era um homem que se dirigia às outras pessoas, falando assim: arrependei-vos, raça de víboras. Esse era João Batista. Esse era o um mundo material. Esse era o um mundo de um Deus punitivo. Vingativo E ele nos mergulhava na vida com esse sentido O sentido de punição O sentido de arrependimento Esse era o sentido que a vida tinha Mas o que vem depois de mim E o que vem depois dele Era a representação do mundo espiritual Era o Cristo A representação de um mundo mais acolhedor De um mundo mais diversificado de um mundo mais amorável, de um mundo mais inteligente, esse era o Cristo, é bem mais forte do que eu, e é verdade, todos nós, quase que diariamente, temos a experiência de perceber, que o mundo mental, o mundo espiritual, é muito mais forte, que o mundo material, quem já não teve a experiência, de estar tá sentado num sofá de 7 metros, numa sala de 92 metros quadrados, em frente a uma lareira de mármore, com um quadro de 45 mil reais sobre a lareira, um tapete persa de 112 mil reais, e chorando miseravelmente... Eu já. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, ó. Bah, o cara tem um quadro de 45 mil reais. Ninguém pensa assim, ó. Por que será que ele estava chorando? E eu não vou desmentir. Mas eu não tenho tá, um quadro de 45 mil reais. Todos nós passamos pela experiência. De estarmos relativamente estáveis materialmente, de estarmos relativamente saudáveis fisicamente, mas estarmos acabrunhados, arrasados emocional ou espiritualmente. Daí que as pessoas mesmo nas melhores condições físicas e materiais suicidam, se deprimem e desistem da vida. Portanto, há uma prova contundente de que o mundo mental, o mundo material, o mundo espiritual, ele é muito mais poderoso que o mundo material. Contudo, nós insistimos em botar todas as nossas fichas no mundo material. Na hora em que você tem que fazer escolhas realmente difíceis que vão te trazer prejuízo, você faz a opção por garantir o um mundo material. Porque o nosso nível de confiança, o nosso nível de fé é muito baixo. Nós temos uma confiança no mundo espiritual muito baixa. Não no mundo espiritual dos espíritos, gente. Eu estou falando na ideia abstrata da espiritualidade. Na ideia abstrata de que há algo hierarquicamente superior ao que você tem, quanto você ganha, como você vive. E João Batista diz isso novamente com todas as letras. Porque o que vem depois de mim é muito mais forte do que eu. Aquele que traz o mundo espiritual é muito mais forte do que eu. E aí ele usa uma figura de linguagem muito potente. Ele diz é muito mais forte do que eu, do qual não sou digno de atar as sandálias, de carregar as sandálias. E por que ele usa essa figura de linguagem? Essa figura de linguagem fazia tanto sentido para aquele polvinel que estava ali, quanto faz sentido para nós hoje, se você, numa tarde de sábado chuvosa, com temperatura de 6 graus, que deve estar bem fácil de imaginar hoje, alguém te convidar para ir trocar fraldão num asilo, e aí você diz assim, não, eu prefiro ficar em casa assistindo Netflix. Todo mundo entende. Daqui dois anos, dois mil anos, se isso estiver escrito, as pessoas não vão entender. Mas hoje nós entendemos o que você quer dizer com ir, ficar em casa assistindo Netflix. Pois João Batista fez a mesma figura de linguagem. Quando ele diz, eu não sou digno de atar as sandálias, ele referia ao fato de que a atividade de atar sandálias, de carregar sandálias, eu estou com a impressão que eu falei isso já. Não falei. Eu estou com a sensação que eu falei. É horrível a gente... As, a... Atar as sandálias era a responsabilidade do escravo mais inoperante. O escravo mais tanso, o escravo mais incompetente, eles davam para ele a função de carregar as sandálias do seu amo, carregar as sandálias do seu mestre de amarrar e desamarrar as sandálias do seu mestre. Essa era a função do escravo mais inoperante. E os judeus, como a maioria dos povos daquela região, tinham escravos. Então, quando ele falou isso, o povo entendeu claramente o que ele estava dizendo. A distância entre mim e o que vem depois de mim é gigantesca, do qual eu não sou digno de atar as sandálias. A distância entre o mundo material, e eu sinto muito, e isso eu me incluo, evidentemente, eu sinto muito que o nosso nível de confiança nessas afirmações sejam pífios, porque fosse o inverso, o nosso nível de confiança nessas afirmações, de que a saúde mental, a saúde espiritual, é realmente, hierarquicamente superior a qualquer coisa, se ela fosse compreendida por nós, nós nos tornaríamos outra pessoa, e nós viveríamos outra existência, se assim fosse, nós não estaríamos enchendo templos, igrejas e centros espíritas. Nós teríamos uma vida bem mais produtiva. Nós teríamos uma existência bem mais vertical. Nós gastamos uma infinidade de tempo em lamúrias, queixas, justificativas e medo E isso é um exercício pessoal Isso é um exercício de deliberação pessoal É claro que ele é um exercício difícil Foi por isso que nós dissemos antes de encarnarmos Eu vou, eu estou pronto E aí ele segue dizendo assim a pá, Lá no versículo 12 a paz está na sua mão, limpará sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Primeiro, quando João Batista usa essa figura, a paz está na sua mão, ele passa que tipo de imagem, que tipo de sentido para a mensagem? Ele passa sentido de urgência quem tem que fazer a tarefa, já está pronto para a tarefa, já está com a pá na mão para fazer a tarefa, ele não diz assim, e aquele que virá depois de mim, vai montar um comitê, vai fazer um cronograma de trabalho, ele diz, o que vem depois de mim, já tem a pá na mão, Portanto, o Cristo já estava pronto para fazer esse processo de nos desvincular do mundo material... e nos aproximar um pouco mais do mundo espiritual. Da compreensão das coisas que têm valia. Das coisas que fazem um processo de transformação mais permanente dentro de nós. E dão certa estabilidade ao Espírito. Que é o que a gente chama de felicidade. E ao dizer que a paz está na mão... Ele dizia mais ou menos o seguinte Até há pouco tempo E ainda tem alguns lugares Que ainda usam muito isso Você tinha a eira O que é a eira? A eira é um espaço Lá onde se fazia a, a terra agriculturável Onde você fazia a lavoura Você separava um espaço Normalmente próximo E aí você socava bem Batia bem até fazer um contrapiso Tipo isso aqui, ó Vamos imaginar isso aqui, você fazia aquele contrapiso bem duro, bem limpo, e ali você jogava todo o produto da lavoura, qualquer tipo de grão, cevada, trigo, seja o que for, você jogava e aí você joeirava aquilo com uma pá de madeira quadrada, joeirava aquilo, e aquilo ia separando. E ele usa a expressão do seguinte, e ele, que está com a pá à mão, limpará bem a eira ou seja, ele vai separar bem um conteúdo de outro conteúdo o que ele quer dizer com isso? que na maioria das vezes nós temos determinadas qualidades determinadas virtudes que nós percebemos que elas já são boas de desenvolver e às vezes por descaso, por descura você simplesmente vai deixando aquilo se amontoar com preguiça, com enfim, com desânimo, seja o que for, você vai deixando, que é a página, vai deixando amontoar e vai gerando um produto ruim e a hora que você for usar aquele produto para fazer um bolo, o resultado será ruim, você vai entregar o resultado final ruim, a pessoa que eu mais admiro na minha vida Que eu tenho como referência na minha existência Todo mundo sabe disso É a minha mãe Essa parte pode apagar depois E a minha mãe Ela sempre fez uns pães em casa Também ela tinha que cuidar de cinco filhos né? Mas ela fazia uns pães Que era isso aqui ó. Era uma sandália de dedo E eu sempre acreditei que aquilo era pão Para mim aquilo era pão Aí um dia, depois de uns anos, eu fui na casa de uma vizinha E aí eu cheguei lá e vi um negócio que saía de uma forma E aquilo abria como uma couve-flor Era assim, depois fazia assim Aí eu olhei aquilo e digo assim, o que, que é isso? Aí ela assim, é pão? Aí eu assim, não nah. Isso aí não é pão cara. Pão é o que a minha mãe faz Isso aí, isso aí Deve ter alguma coisa Deve ter agrotóxico isso aí. Porque a gente é assim Se o outro faz um negócio bem feito É porque ele roubou porque, né? Aí tem agrotóxico Isso aí, não é pão Mas de fato era pão Eu cheguei em casa e né, tive um desentendimento Rompi com a minha mãe Nunca mais comi pão lá né? A senhora depois não mostra isso pra ela Aí, assim, mãe Isso que a mãe faz não é pão Eu descobri hoje, eu fui lá na vizinha Aquilo é pão Inclusive eu já marquei de tomar café todo dia lá na vizinha Aí a minha mãe é assim É assim que eu faço pão Ela é minha mãe Ela é minha referência Para tudo, praticamente tudo né? Claro, Para as coisas de homem Ela não é minha referência ela é minha referência E eu vou usar uma expressão agora Que não é bem adequada Mas é a que é me ocorre é Mas está errado E nós tendemos A usar esse artifício Eu sou assim Você veio para cá Para deixar de ser assim e você identifica muito claramente desde pequenininho, desde pequenininho, você identifica muito claramente determinadas qualidades que o espírito tem e determinados defeitos. A criança é extremamente agressiva, egoísta, as pessoas dizem, ah, isso é coisa de criança. Não, isso não é coisa de criança, é coisa de egoísmo. Isso também. <risos> É, salta os olhos como luz neon, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Você precisa de um pouco de presença, você precisa de um pouco de gosto por si mesmo, para você prestar atenção em determinados produtos bons que você tem e determinados vícios, que muitos deles você vai desencarnar com eles mesmo, não tem jeito. Mas que pelo menos você tenha cautela o bom senso, o gosto de você mesmo, de saber que determinadas qualidades você tem que preservar daquela palha. E sempre que possível, toca fogo na eira. Daí que ele diz, o trigo, ele recolherá o celeiro. O celeiro representa o quê? O celeiro representa a aquisição espiritual. Portanto, se você tiver 85 anos... E você perceber que você é uma pessoa turrona, que você só sabe fazer a coisa de um jeito, mas aquele jeito não está resolvendo, e você tiver a oportunidade de mudar, mude. Porque aquilo vai para o teu celeiro. Aquilo se torna a aquisição do espírito. E você leva para sempre. No processo reencarnatório, tem algumas regras. Por exemplo, você pode vir de uma outra encarnação com uma certa ampla interação da inteligência, com alguns rompimentos de tecidos ou partes físicas, com dificuldades na evolução material, mas as qualidades, as chamadas virtudes do espírito, essa não tem como diminuir. Não tem planejamento espiritual que diga assim, não, na próxima encarnação tu vai vir mais intolerante. Não existe isso aquilo que você é, é, e reside aí talvez a maior riqueza da apropriação da existência, essa percepção de que o que há de divino no mundo é justamente a existência, e nós perdemos isso, se você quer ter joio misturado com trigo, tudo bem, mas não enche o saco dos outros, impondo como se fosse trigo. A questão não é eu dizer que eu tenho o direito de ficar com joio e trigo misturado. A questão é quando eu misturo joio com trigo, coloco o um produto e insisto que é Trigo. É direito inalienável de cada um de nós traçar um roteiro para o seu processo evolutivo, sagrado. Mas você tem que estar constantemente conversando com você para identificar em que ponto aquilo está se tornando apropriado para o teu processo de desenvolvimento. Por isso ele finaliza dizendo assim Seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível E aqui eu gostaria de fazer a seguinte reflexão Sabem o que, que o católico e o protestante leem quando ele lê fogo inextinguível? Eles leem? Inferno Aí nós espíritas, fazendo exercício de interpretação, lemos o quê? Que o fogo inextinguível é aquele que está permanentemente aceso para o teu processo de transformação. Porque lembrem-se, se a água representa o um mundo material, o fogo representa a transformação na mitologia. Portanto... Quando ele diz que há um fogo inextinguível, você está sempre apto a um processo de transformação, porque o fogo está à sua disposição permanentemente. E o que isso pode ser entendido, interpretado? Gente, vocês já se perceberam que quando a gente diz assim, ó, eu respeito a a da Soraya a Soraya é evangélica a Bete é católica a Maria é hindu Parece... a Perença é muçulmana aí eu digo assim para elas não, imagina eu respeito a orientação religiosa de cada um deles o que eu vou falar agora, eu vou falar só um minuto não me peçam mais do que um minuto depois arrependam-se, eu respeito a orientação religiosa de cada um deles, quando você diz que você respeita algo que é diferente, seja da sua crença, seja do seu intelecto, seja da sua compreensão, quando você diz que respeita, você entende que você está dizendo que portanto aquilo pode ser verdade? E que você aceita aquilo Como verdade Porque se você diz que respeita Respeito a Soraya do Evangelho Respeito a Beth, a Dora, A Maria Hindu, a Teresa Muçulmana Mas Nós espíritas é que sabemos Como funcionam as coisas Isso não é respeito Isso é comiseração é quando eu digo que eu convivo com eles, mas a verdade está comigo. Vocês entendem isso? Respeito é quando você admite que a crença dela pode ser verdadeira. Portanto, quando eu digo que eu respeito o católico, respeito o muçulmano, respeito o evangélico, eu estou dizendo implicitamente... Que eu creio que a crença dele pode ser verdadeira. verdadeira. E os resultados da crença dele podem ser verdadeiros. Verdadeira. Pensa que é fácil respeitar. Agora a gente deixa isso para um outro time. Vamos seguir aqui. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João para ser mergulhado por ele. Essa frase é de uma profundidade ímpar. Por isso que eu recomendo sempre, eu, e isso agora eu digo porque eu faço mesmo, não por virtude, mas eu faço. Quando você pega algo como o Evangelho, ache um espaço de silêncio absoluto em que você possa mergulhar Leia com calma, reflita sobre cada palavra... Até você perceber que você conversou com a palavra... E de repente ela desabrocha para você em alguma coisa que você nunca percebeu... Olhem só, vou repetir a frase... Então veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele... Sabe o que isso está dizendo? Isso está dizendo o seguinte... Primeiro, Jesus que é nosso guia e modelo, nossa referência suprema, o Espírito mais perfeito, que já passou por aqui, questão 625 de O Livro dos Espíritos, esse Jesus, que foi o criador do orbe, no sentido material, esse Jesus, vem até João, João representa o mundo, material, para ser, mergulhado por ele, portanto esse Espírito, vem ao mundo, para entrar na vida material, para participar da vida material, e ao fazer isso, durante o processo de encarnação de Jesus no mundo material, diversas vezes ele dá demonstração de profundo respeito e de vivência integral das consequências da vida material, Jesus vivia em prece, orava aqui, orava ali, orava lá, o tempo inteiro estava em prece, demonstrando que ele tinha plena ciência de como o mundo material interfere no nosso processo decisório. Jesus, por um hiato, ele chegou ao Criador e disse para ele lá no tabor, Senhor, se possível, eu não gostaria de passar por isso. Demonstrando que nós, no exercício da vida, temos sim temores em relação as coisas que nós temos que fazer, Jesus conviveu com a adversidade. Jesus sentiu dores atrozes físicas, e logo após o processo de tortura e de crucificação, numa demonstração de saúde emocional, saúde espiritual, de clareza e limpeza espiritual, ele perdoa todos os seus agressores, e Jesus faz tudo isso, mergulhado na vida material, Portanto, essa frase indica o quê? Essa frase indica que Jesus está passando para nós a mensagem de que o divino não é ele. O divino é a vida. Percebe? E Jesus vem para ser mergulhado por João e passa por todas as experiências da vida material, portanto, quem é divino, é a vida, é a existência. E aí, o que, que nós fizemos rapidinho, para criarmos uma zona de conforto? Invertemos. Ora, se Jesus considera a vida divina... Então nós deveríamos gastar, modo de dizer, ou utilizar todos os nossos esforços, toda a nossa inteligência para essa arte sacra da existência. E, portanto, deveríamos dar todo o nosso empenho aos atos da vida. Mas acontece que os atos da vida demandam esforço, demandam coragem, demandam decisão, demandam assumir responsabilidade... Demandam se responsabilizar pelas consequências Demandam um monte de coisas E aí o que, é que nós fizemos? Genialmente o que nós fizemos? Invertemos Deificamos Jesus Transformamos Jesus num Deus Inclusive nós espíritas Transformamos Jesus em Deus Porque para nós Jesus é Deus Deus Está ali que Jesus não é Deus E eu quero deixar bem claro Jesus não é Deus Mas na nossa relação com Jesus Inclusive eu tenho um grupo de estudo aprofundado Sobre o Evangelho E quando eu disse o seguinte pessoal Jesus veio para viver a vida material Um dos integrantes no grupo disse assim Cara eu estou em choque porque para mim Jesus sabe tudo Eu assim o nome disso é Onisciência E sabe a quem pertence o atributo da Onisciência? a Deus mas por que que nós invertemos e convertemos Jesus em Deus claro gente porque cada vez que você recusa a aplicação daquilo que ele viveu você usa aquele argumento mas ele era Jesus e passa a régua mas nem Jesus agradou todo mundo. E Jesus fez exatamente o inverso. Ele veio passar pela experiência da vida material ele encarnou no mundo para dizer o seguinte. Eu vou vivenciar as experiências de vocês e passar pelas dores de vocês para a gente ver se aquilo que eu digo é possível de viver. Faria sentido para qualquer um de nós, você está num cabo de aço. 840 metros acima de um despenhadeiro E aí o um cara que tá tiqueando no cabo de aço tá ali Pode vir ele... E tu lá, e ele? Vem, vem Só que se ele cair, ele não morre, ele está voando, ele é o Superman. Não, né? O que faz sentido para ti É se ele está correndo no mesmo, Na mesma proporção Os mesmos riscos E é isso que diz a frase Então veio Jesus Lá do mundo Que ele estava tranquilinho Fazendo carpintaria Substituindo o pai dele Que já tinha desencarnado e tal Era o único carpinteiro do lugar Estava numa vidinha mansa Então veio Jesus, esse espírito Para começar o ministério para mostrar ao mundo, é possível um mundo mais acolhedor. É possível um mundo com mais saúde mental, mais saúde espiritual. É possível um mundo em que tu converses com a diversidade. É possível um mundo em que tu intronizes o espírito como a referência para todos os teus atos e teus pensamentos. Teus pensamentos. E ele chega para ser mergulhado por João. Então, o imperioso seria nós resgatarmos essa ideia... Desse Cristo... Enorme... Gigantesco... Que vem ao mundo material... E nos dá a experiência vívida... De que o sagrado é a existência... E é a ela que nós devemos nos reportar... É claro que você vai fazer prece... Tem que fazer prece... Todo dia... Ele fazia prece constantemente... Mas divinize a sua existência... E aí ele segue dizendo... João, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim. Notem, quando João tenta dissuadir Jesus, João recusa a Jesus o batismo. João diz assim, não, peraí, eu sou insignificante, e tu vais vir a mim para ser batizado, tu que és o superior e tal. E o ato de dissuadir, o ato de recusar, o ato de dizer não, era uma formalidade muito sagrada para o judeu. Nós temos que lembrar que o povo judeu era um povo extremamente formal. Os judeus tinham entre 613 e 619 mandamentos. A gente tem 10. E a gente faz assim, ó. Ah, não roubarás. Corta, corta. É, honrar pai e mãe. Corta, corta, corta. É, não. Corta, corta. Já é uma dificuldade. Imagina 619. Judeu tinha mandamento para tudo Mandamento para comer, mandamento para vestir Mandamento para fazer sexo Tudo para eles tinha mandamento, tudo Quando o Cristo rompe com esse primeiro mandamento Não que era o primeiro deles Mas é o primeiro ato formal de Jesus Jesus se apresenta para o ministério Jesus sai de onde está, vem até João E o primeiro momento sacro é esse é quando João tenta dissuadir Jesus, João diz não, e Jesus rompe com a formalidade, de cara, naquilo que foi recorrente no Evangelho de Jesus, recorrente, se tinha uma coisa que Jesus fazia era romper com a formalidade, ele cumpria as escrituras, mas ele rompia com a formalidade para atender à finalidade, e a finalidade de Jesus era o espírito humano A finalidade de Jesus sempre foi o espírito humano E nós de novo invertemos Nós nos submetemos à formalidade Temos dificuldade de romper com a formalidade Porque romper com a formalidade significa que você vai se expor E se expor o nome já diz Você se expõe a que as pessoas vejam quem você é e também vejam os seus defeitos, por isso nós temos uma dificuldade imensa de nos expormos, não por medo da exposição em si, eu repito isso porque já é dito há muito tempo, mas por medo do julgamento, nós temos terror de sermos julgados. Mais do que da morte Mais do que a doença Nós temos pavor de sermos julgados Porque com a medida com que medirdes Sereis medido E nós sabemos Que nós somos Cruéis Quando julgamos os outros por isso, nós temos pavor de sermos julgados. E isso nos impede de nos expormos. E isso nos impede de quebrar as formalidades. E quando chega na hora H, a gente cai e senta. Viver uma vida autêntica... É para poucos, muito poucos. Com certeza, não seria para a média de nós que estamos aqui. Mas nós temos o direito de começar a traçar essa vida autêntica. De começar a identificar o que será a nossa assinatura. No livro O Ensaio sobre a Lucidez de José Saramago, muito bom o livro, eu recomendo. No livro O Ensaio sobre a Lucidez, tem uma frase que eu achei fantástica. O Ensaio sobre a Lucidez é uma sequência do Ensaio sobre a Cegueira, que ganhou o Nobel. E no Ensaio sobre a Lucidez, em determinado momento, uma personagem diz assim, eu quero terminar a minha existência, de modo que, quando eu olhe para trás, eu não fique perguntando, quem assinou isso em meu nome o nome que está ali é o teu mas quem colocou a assinatura no teu lugar tu anda dando procuração para as pessoas assinarem em teu nome Vocês conseguem imaginar Jesus dando procuração para alguém assinar em nome dEle? E às vezes não precisa ir muito longe. Às vezes no teu senho de relações familiares ou de amizades, tu conhece pessoas assim. Pessoas que não dão procuração para ninguém. Porque onde está o nome delas, quem assina é elas. Isso se chama... Autenticidade E nós encarnamos para isso Para identificar o que é nós O que nesse mundo Nessa insanidade Nessa alucinação coletiva É nós Porque esse é o remédio sagrado Para tudo É quando você percebe que aquilo foi você e se aquilo foi você, você se sentirá confortável na vitória e se sentirá alegremente resignado na derrota. Porque aquilo é você. E estão cada vez mais nos impedindo de sermos nós. Quer dizer, eu falo estão só para tipo, aliviar um pouco, né? porque estamos cada vez mais. Contribua com a Letícia. Presta atenção nela desde cedinho, sabe? O tempo inteiro, pai e a mãe, tudo, conversa, integra, mostra. Minha filha, tu é um ser vivente? Aquela árvore ali é um ser vivente, sabe? Esses animais aqui são seres viventes. Adquire consciência, sento, senso crítico. Não dá para a gente simplesmente ser Jesus se batizando ou tomando água frutificada. Aí João se dissuadiu Jesus, Jesus não deu a mínima para ele, disse, eu vou fazer, faça assim para que se cumpra a lei. E ele vai finalizando dizendo assim. Aí Jesus disse para permitir, e mergulhado Jesus subiu imediatamente da água. Lembram do que eu disse lá no começo, quase uma hora atrás? que A água representa O um mundo material E mergulhado Jesus subiu Imediatamente Significa que por ter estabilidade Por ter ciência Por ter um senso crítico evidentemente muito superior a todos nós Jesus tinha plena ciência De onde estava E o mundo material não interferiu nele Como interfere em todos nós Por isso ele foi mergulhado E subiu imediatamente Figura de linguagem e aí povo de Jerusalém Olhem que coisa linda Eis que os céus se abriram para ele Portanto só quem ouviu isso Foi Jesus A gente imagina que aquela pomba apareceu E o Espírito falou E todo mundo lá estava ouvindo Mas quem ouviu isso foi Jesus E tem duas lições aqui O céu se abriu para ele E o Espírito de Deus Desceu como uma pomba Ou seja A semelhança de uma pomba ou seja, representando aquilo que a pomba representa, e o que a pomba representa? Acolhimento, amor, pacificação. Portanto, substituindo o Espírito de Deus, punitivo, vingativo, pessoalizado. Ali nós temos um momento em que um Deus entrega o bastão para o outro Deus. Entrega o bastão para esse Deus do Cristo. E aí ele diz essa frase que é muito linda. Este é meu filho amado, em quem me compraso. Se um filho ouve de um pai essa declaração de amor, o filho seguramente vai se sentir muito confiante. Se o filho ouve de um pai ou de uma mãe, eis o meu filho amado, em quem eu me compraso, em quem eu sinto prazer. Por mais que o filho vai enfrentar profundas dificuldades e adversidades, ele vai se sentir confiante. E é essa confiança que ele traduz nessa passagem. É como se ele estivesse apresentando para nós essa proposta. Eis os meus filhos amados em quem eu me comprazo. E aí, elogio em boca própria Vito Pérez. E portanto eu não falo isso como um elogio ou coisa de gênero. Mas eu tenho o hábito de, às vezes, eu pego o um carro, saio sem Easy Rider. E eu, tava, eu peguei um dia o meu filho mais novo e saí com ele. A gente saiu, era uma sexta-feira de manhã. A gente saiu e andou, andou, pá, sem destino. Aí chegou perto do meio-dia, eu já estava angustiado de fome. E eu cuidando, né, falando com ele, mas cuidando para ver se ele achava um restaurante na beira de estrada. Aí acabou que eu vi um restaurante, só um restaurante. E aí quando eu olhei para ele, ele estava chorando. Aí eu imediatamente parei o carro no milharal. E, e a gente começou a conversar, e ele chorou, e eu chorei. E aí vem aquela coisa que você sente a necessidade de dizer para o filho que você ama ele. Filho, eu te amo e tal. E me ocorreu te dizer para ele que eu gostaria que todos os pais e todas as mães tivessem um filho como ele. E eu disse para ele, filho, tu é um filho que eu gostaria que todos os pais e todas as mães tivessem a experiência de ter um filho igual a ti. E, e, e gostaria mesmo. Só que logo em seguida... Pouco depois, né? não assim exatamente logo em seguida, mas um pouco depois eu refleti isso. Eu disse isso para ele. E eu refleti o seguinte. Será que Deus diria a mesma coisa para mim? Será que Deus diria assim? Tu és um filho que eu gostaria de ter em todos os campos. Eu gostaria de tu estar tá na Nova Zelândia. Eu gostaria que tu estivesse na Dinamarca Eu gostaria que tu estivesse no Gabão Eu gostaria que tu estivesse no Sri Lanka Eu gostaria que tu estivesse no Paraguai Menos no Brasil No Brasil também Eu gostaria que tu tivesse. Tu és um filho que eu gostaria que tivesse em todos os lugares Eu gostaria de te ver em todos os cantos Você sente que você vive uma vida Que Deus poderia dizer isso? Eu gostaria que tu estivesse lá E lá E lá Eu gostaria de te ter Em vários lugares
0: Que assim seja com certeza com o pai Vai <risos> o água demora <risos> água demora então vamos agradecer ao nosso irmão Vazelê por essa bela explanação fez nós refletirmos esse momento tão belo, tão preciso né? puxando de orelha e que possamos levar essa vida a caminho buscando esse esclarecimento a cada oportunidade então, passamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Agradecemos ao irmão que tenha paz, continua nessa luta, esse Brasil afora, ou pelo menos aqui no sul, fazendo essa explanação e, e que possamos refletir sobre isso. O tema esclarecedor. Assim, meus irmãos e irmãs. Depois da bela explanação, vamos nos inserindo dentro de cada um nossos sentimentos. O que colhemos hoje aqui nessa palestra? Do que levamos para a nossa casa e dessa reflexão? Possamos esclarecer nossos filhos? amá los Pedir perdão perdoá-las? Uma bela. Para que nós, nosso inconsciente, lá no, no fundo do nosso coração possamos nos possamos avaliar. Dessa maneira, aprendendo os ensinamentos de Jesus, levando os lares tão desalinhos esse conhecimento. Levando as cadeias públicas para os irmãos que ficam nas sarjetas um pouco mais de conhecimento refletir que são seres humanos que precisam ainda de uma caminhada Como bem nossa irmã falou Jesus entrando no mundo material através daquelas águas os fez refletir e nós podemos entrar nessa água sendo igual aos outros não de nos prezamos ninguém, mas sentindo na pele que possamos ser a cada um de nós. Sentir a necessidade de reflexão, de aprendizado, levamos o dia a dia do outro, para que nós possamos evoluir. Nesse pensamento de amor, de fraternidade, vamos emanar esse pensamento às pessoas que ficam acamadas nos hospitais. Aqui de lá penso em Jesus, abraçando a cada oportunidade que tenha no seu leito uma reflexão de paz. Uma reflexão que tudo vale, que tudo pode, na medida que tu te doa para as mudanças não importa a idade como bem falou o nosso irmão são oportunidades que a vida nos oferece assim, dessa maneira possamos estar com as casas abertas todas as casas espíritas falando um tema tão importante e estar àqueles aqueles que buscam possamos também adentrar aos os nos nossos pensamentos de amor e caridade aos velhinhos que lá estão os filhos das suas vidas que ainda não pode, não pode ser abandonado que é oportunidade ainda de conhecimento e nós temos o discernimento de apoiá-la, ensiná-la a dar o melhor para eles tudo isso através dos nossos pensamentos essa oração que nos toca o coração, levando a eles a nossa paz interior essa alegria não esquecendo também dos irmãos e irmãs dos nossos irmãos que desencarnaram por suicídio que nada está perdido ainda eles possam buscar outra oportunidade em outras reencarnações. Fazer o correto quando tiver a oportunidade. Também nesse momento, aproveitando as águas que estão ali atrás, nossos bons pensamentos, para que elas possam reter das nossas boas energias, energia da espiritualidade, transformado em grande remédio no bálsamo para aqueles que possam curar as suas mazelas físicas e espirituais não para a nesse momento pelo fato o tempo o passe hoje é coletivo vamos então, aproveitar esse momento de relaxamento buscar o pensamento em Deus e Jesus no amor de Jesus, o amor incondicional que ele tem por cada filho e sentir-nos assim aliviados através da espiritualidade que nos está derramando agora pétalas de rosas em direção a nossos pensamentos sentimento nobre da espiritualidade que a cada oportunidade agrada seu filho perdoa enfim derrama sobre nossos tudo aquilo que precisamos nesse passe que entra na corrente sanguínea todos os nossos pensamentos amorosos possam nos dar força para entrar a jornada e seguir a vida buscando esclarecimento assim amparado pelo passe vamos agora agradecer a Deus a Jesus a equipe de Bezerra de Menezes que é o nosso palestrante do dia, da noite, que ele possa continuar nesses estudos e trazendo Esta palavra tão bela de Pai nosso que estás no céu santificado é o teu nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, nós, o nosso pecado de hoje, Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. E não deixeis cair em tentações, a livra para de tudo que Em nome de Deus, Jesus e toda a espiritualidade, muito obrigado por tudo. A seguir, o passo do tratamento. Que assim seja. Que assim seja.